0: پاره یک از کتاب انسان خداگونه از نوحراری رو براتون میخوام بخونم این کتاب در واقع میگن که پاره قسمت دوم از کتاب انسان خردمند هستش برحال امیدوارم که لذت ببرین از این کتاب دستور کار انسانی جدید بشریت در سپیده دم هزاره سوم از خواب بیدار می شود. خمیازهی و چشمانش را می مالد. کابوس وحشتناکی هنوز از ذهنش عبور می کنند. چیزی بود در مورد سیمهای خاردار و یک ابر قارچی عظیم. اما این فقط یک کابوس بود. به همام می رود و صورتش را می شود. چروک های صورتش را در آینه نظاره می کنند. یک فنجان قهوه دم میکند و دفترچه یادداشتش را باز میکند. بسیار خوب ببینم برنامه امروز چیست. پاسخ این سوال تا 1000 سال بدون تغییر باقی ماند. سه مشکل مشابه مردم قرن بیستم چین، مردم هند قرون بستا و مردم مصر باستان را به خود مشغول می داشت. قحطی، تاون و جنگ همواره در صدر لیست قرار داشت. انسان ها نسل‌های متوالی به درگاه خدا، ملائکه و قدیسان سجده می کردن و نحات اجتماعی و ابزارهای بیشمار می ساختن. اما با این وجود در اثر قهدی بیماری های مصری و خشونت در ابراد میلیونی تلف می متفکرین و پیامبران بسیاری اینطور جنبندی می‌کردند که قهدی تا اون و جنگ باید بخشی از نقشه آلمگیر ایزدی یا جزئی ای جدا ناپذیر از ماهیت ناقص ما باشد که ما به این زودی ها شر آنها خلاصی نخواهیم یافت. اما انسان در پگاه هزاره سوم در مقابل واقعیتی شگفتانگیز چشم می که اغلب مردم امروز به آن فکرم نمی کنند. طی همین چند دهه اخیر موفق شدهم قهدی تا اون و جنگ را تحت کنترل آوریم. البته این مشکلات هنوز به طور کامل حل نشدن ولی دیگر به عنوان نیروهای طبیعی غیرقابل کنترل و غیر قابل درک به حساب نمی آین. و به چالش های قابل مهاری طبیع شده‌اند. ما برای خلاصی از این بلایا نیاز به توسل یافتن به خدا یا قدیسی نداریم و به خوبی می‌دانیم که برای جلوگیری از قهدی تا و جنگ چکار کنیم و معمولا موفق هم می‌شویم. البته هنوز کاستی های قابل توجهی وجود دارد اما وقتی با مشکلی روبرو می شویم، دیگر شانه بالا نمی و نمی گوییم بسیار خوب در دنیای پست ما همین هست که هست یا اینکه این که خواست خداست به عبارت دیگر وقتی قحطی و اون و جنگ از کنترل ما خارج می شود احساس می کنیم که کسی باید به با آن باشد کومیسیون تحقیقی تشکیل می دهیم و به خود قول می دهیم که دفعه بعد بهتر عمل کنیم و این به ما کمک می کند چون این در حقیقت کمتر و کمتر اتفاق می برای اولین بار در تاریخ افراد بیشتری از پرخوری می میرند تا از قهدی افراد بیشتری از کهولت می میرند تا از بیماری های افونی و افراد بیشتری از خودکشی می تا مردن توسط سربازان و تروریستا و جانیان روی هم انسان معمولی در پگاه قرن 21 بیشتر در مرز مردن در اثر پرخوری در مکدونالد است تا مردن در اثر قهدی از آبولا میمیرد، تا یک حمله از طرف القاعده بنابراین حتی اگر رئیس جمهورها مدیر و جرنارها هنوز برنامه های روزانه خود مملو از بحرانهای اقتصادی و درگیری های نظامی را دارند انسان می تواند چشمایش را در ابعاد کیهانی تاریخ باز کند و به افقهای جدیدی خیره شود اگر ما واقعا در صدد کنترل قهدی و تا جنگ هستیم چه چیزی به جایی اینها در صدر دستور کار انسانی قرار خواهد گرفت؟ و شریعت همچون مأمورین آتش نشانی عمل می کند که در زمانی که وظیفه خاموش کردن حریق را ندارد به طرح سوال جدیدی می پردازد با خود که چه خواهیم کرد با توجه به نیروی عظیمی که زیست فناوری و داده فناوری در اختیار ما می گذارد این سال از اولویت مضاعفی برخوردار شود ما با این همه قدرت چه خواهیم کرد قبل از طرح این سوال ناگزیر هستیم تا مختصری درباره قهدی تا اون و جنگ بگوییم این ادعا که ما در شروف کنترل این بلایا هستیم ممکن است خشم بسیاری را برانگیزد و یا با واکنش‌های انگارانه یا خودسرانه مواجه شویم. تکلیف میلیاردها انسان که با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند چیست؟ تکلیف بحران پیش‌رونده بیماری ایدز در آفریقا یا موج جنگ‌های جاری در سوریه و عراق چه خواهد شد؟ برای اشاره به این موضلات و قبل از بررسی دستور کار بشری در آستانه دهه دهههای آینده اجازه بدهید تا نگاه نزدیکی به جهان ابتدایی قرن 21 داشته باشیم خط فقر زیستی بگذارید از قهدی که طی هزاران سال بدترین دشمن بشریت بود آغاز کنیم اکثر مردم تا همین دوران اخیر در مرز خط فقر زیستی قرار داشت که در آن انسانها از گرسنگی و تغذیه بد از پا در می یک اشتباه کوچک یا یک بد اقبالی به سادگی می توانست باعث مرگ یک خانواده یا مردم یک دهکده شود اگر یک باران سنگین کشت گندم کسی را از بین می برد یا اگر دزدان گله بوز کسی را سرقت می کردن قهدی و مرگ سرنوشت محتوم این فرد و عزیزانش می بود بعد اقبالی یا حماقت در ابعاد جمعی منجر به قهدی عمومی میشد اگر یک خشکی دامان مصر باستان یا هند قرون وسطا را میگرفت طرف شدن 5 تا 10 درصد از کل جمعیت امر دور از ذهنی نمی بود خار و بار کمیاب میشد حمل و نقل بسیار کند میشد و واردات کافی غذا هم گران میشد و دولت ها بسیار ضعیفتر از آن بودند تا بتوانند از عهده حل آن برآیند نافیز یک کتاب تاریخ را ورق بزنید تا احتمالا در آن به توصیفاتی مربوط به مردم قهدی کشیده برخورد کنید که از گرسنگی به دیوانگی رسیدند. در آوریل 1694 میلادی که یک مقام رسمی فرانسه شهر بوو تاثیر قحطی و بالا رفتن قیمت غذا را اینطور توصیف کرد. کل منطقه پوشیده از انبوه بیشمار مردم فقیر بود. که در اکثر گرسنگی و تیر روزی به ذلت افتاده بودند و به کام مرگ می رفتند. زیرا نکار و پیشهی داشتند و نه پولی که با آن برای خود نام بخرند. و برای ادامه بقا و تسکین گرسنگی خود چیزهای کسیفی مثل گربه و گوشت اسب می و خود را بر روی انبوه مطبوع حیوانات میانداختند. دیگران از خونی که به هنگام زپ گاوها جاری می شد و آشقال های آشپسخانه ها بی نوایان دیگر از گزنه و علف های حرزه و, و ریشه رستنی هایی که در آب می ارتزاق ارتضاق می مشابهی در تمام فرانسه دیده می شود. آب آلوده طی دو ساله اخیر خرمنها را در سراسر خطه پادشاهی تخریب کرده بود به طوری که در بهار 1694 انبارهای قلعه تماما خالی بودند سروتمندان قیمتهای گذافی برای هر غذایی که احتکار کرده بودند دریافت کردند و توده انبوه فقرا از گروسنگی میماردن در حالی که شاه آفتاب لویی چهاردهم سرگرم بازی با معشوقهایش در کاخ ورسای بود در حدود دو میلیون فرانسوی یعنی پونزه درصد از کل جمعیت بین سالهای 1692 تا 1694 از گرستنگی تلف شدن سال بعد 1695 قحطی استونی را فرا گرفت و جان یک پنجم از جمعیت آن را گرفت سال بعد از آن 1696 نوبت به فنلاند رسید و بین یک چهاروم تا یک سوم از جمعیت را به کام مرگ کشد بین سالهای 1695 و 1698 قحتی دامان اسکاتلند را هم گرفت و در برخی مناطق تا 20 درصد از اهالی از گرسنگی از بین رفتند. شاید اغلب خوانندگان احساس گرسنگی را هنگامی که از ناهار محروم اند یا به دنبال یک آیین دینی روزه گرفتند یا چند روزی را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم با آب میوه و مخلوطهای گیاهی گذرانده‌اند لمس کردند. اما اگر شما طی روزها گرسنه مانده باشید و هیچ راهی را برای یافتن لغم نانی در پیش روی خود نمیابید چه احساسی پیدا خواهید کرد اغلقهبه مردم امروزی هرگز با چنین عذاب مشقتباری روبرو نشدهاند اما پیشینیان ما متأسفانه با چنین معضلی به خوبی آشنایی داشتند و تنها چیزی که در ذهنشان بود را با استقاثه از خدا طلب میکردند ما را از گرسنگی نجات بده تکامل فنی، اقتصادی و سیاسی در ست ساله اخیر به گونه‌ای فضاینده حفاظ امن محکمی را ایجاد کرده که بشریت را از زیر خط فقر زیستی بیرون آورده است. قهدی عمومی هنوز گاه گاه در برخی مناطق خودنمایی می‌کند، اما اینا مواردی استثنایی هستند و تقریباً همیشه ناشی از سیاست‌های انسانی هستند، نه فجایع طبیعی. در اکثر نقاط دنیا حتی اگر کسی بیکار شده باشد و تمامی مالکیت خود را هم از دست داده باشد، بعید خواهد بود که از گرسنگی بمیرد. پروژه های بیمه خصوصی، موسسات دولتی ملی و سازمان های بین, بین غیر دولتی شاید نتوانند او را از فقر برهانند، اما کالری مورد نیاز روزانه برای بقا را تعمین خواهند کرد. در بود اجتماعی شبکه های بازرگانی فراگیر خوکستالی و سید را به موقعیت های تجاری بدل می کنند و به گونه سریع و ارزان کمبود مواد غذایی را چارجوی می کنند. حتی وقتی جنگ ها، زمین ها و سونامی تمام کشورها را تخریب می کنند کمک های بین معمولا موفق به جلوگیری از قحطی می شوند. اگرچه هنوز صدها میلیون نفر تقریباً به طور روزانه گرسنگی میکشند، اما در اغلب کشورها به واقع تعداد خیلی کمی از مردم از گرسنگی می میرند. به طور قطع باعث اختلالاتی در سلامتی می شود و کم غذایی امید به زندگی را حتی در مرفه ترین کشورهای دنیا کوتاه می کند. به عنوان مثال در فرانسه, فرانسه 6 میلیون نفر تقریبا 10 درصد از جمعیت از ناامنی غذایی رنج میبرند آنها صبحها از خواب بیدار میشوند و نمیدانند که آیا نهار برای خوردن خواهند داشت یا نه به اغلب شبها سر گرسنه بر زمین میگذارند و رژیم غذایی این افراد نامناسب و ناسالم است نشاسته شکر و نمک فراوان و پروتئین و ویتامین ناکافی با این وجود ناامنی غذایی به معنی قحطی نیست و فرانسه ابتدای قرن 21 فرانسه 1694 نیست حتی در حوالی فقیرترین ترین محلهای بووه یا پاریس کسی به دلیل بیقضایی ظرف چند هفته از گرسنگی نمی میرد مشابهی در کشورهای متعددی بخصوص در چین رخ داد بعدی تیه هزاران سال هر رژیم چینی را از امپراتوری زرد تا کمونیستای سرخ مورد تهدید قرار داد. چین تا همین ده، چند دهه اخیر نمونه‌ای برای کم غذایی بود. دهها میلیون چینی طی دوران فاجعه بار جه بار جهش بزرگ به جلو در اثر گرسنگی مردن و کارشناسان همواره از وخیم‌تر شدن اوضاع خبر میدادند در سال 1974 اولین کنفرانس جهانی غذا در روم تشکیل شد و نمایندگان صحبت از سناریوهای آخر زمانی می گفته می شد که چین راهی برای سیر کردن شکم جمعیت یک میلیاردی خود ندارد و پر جمعیت ترین کشور دنیا به سوی فاجعه می روید. اما چین در حقیقت به سوی بزرگترین معجزه اقتصادی در تاریخ در حرکت بود از سال 1974 صدها میلیون چینی از فرق نجات یافتند و اگر چه هنوز صدها میلیون نفر دیگر بیش از هر چیز از محرومیت و کم غذایی رنج میبرند، این کشور برای اولین بار در تاریخ مدوب خود در حال حاضر بری از قهی است. پرخوری در حقیقت مشکل بزرگتری از قهطدی در اکثر کشورهای دنیا شده. گفته می شود که ماری آن توانس در قرن هدهم به مردم قهطی زده که از نبود نان رنج میبردند توصیه میکرد که کیک بخورن. امروزه فقرا این توصیه را به معنای واقعی کلمه به کار میبندن. در حالی که ثروتمندان ساکن برلی هیلز سالاد کاهو، توفوی بخارپز با کنووا تناول میکنند. مردم در محله های فقیر فقیرنشین و اقلیت نشین کیک توینکی، چیتوز، همبرگر و پیتزا در خود فرو میکنند. در مقایسه با 850 میلیون نفری که در سال 2014 از کم غذایی رنج می بیش از دو میلیارد از مردم دنیا اضافه وزن داشتند. برآورد می شود که در سال 2030 نیمی از مردم دنیا اضافه وزن داشته باشد در سال 2010 گرسنگی و کم غذایی در مجموع در حدود یک میلیون نفر را از پای درآورد، در حالی که چاقی سه میلیون نفر را به کشتن داد نافگان نامرئی دومین دشمن بزرگ بشر بعد از قهدی تاون تا و بیماری های عفونی بود شهرهای شلوغ که از تراکم صنعتگران کارمندان اداری و زائران موج میزد هم بستر تمدن انسانی بود و هم خاستگاه مطلوبی برای باکتری باکتریها و ویروسها مردمی که در آتن باستان یا فلورانس قرون وسطا زندگی می‌کردند، می که ممکن است هفته آینده در بستر بیماری بیفتند و بمیرند. یا اینکه یک بیماری مصری ناگهان تمامی خانوادهشان را از بین ببرد. معروفترین نوع یک چنین شیوع بیماری مصری به نام مرگ سیاه در دهه 1330 میلادی در جایی در آسیای شرقی یا مرکزی به وقوع پیوست که در آن باکتری کک خانگی یرسینیا پستیس شروع به مبتلا کردن انسان ها توسط نیش کک ها کرد. از آنجا تا اون مجهز به ارتش موش ها و کک ها به سرعت تاهم آسیا و اروپا و شمال آفریقا را فرا گرفت. و در مدتی کمتر از 20 سال به سواحل اقیانوس اطلس رسید و جان بین 75 تا 200 میلیون نفر را گرفت که معادل بود با یک چهارم جمعیت آسیا. در انگلیس از هر ده نفر چهار نفر تلف شدند و جمعیت هفت و سه میلیونی دوره قبل از تا اون به دو دو میلیون نفر بعد از تائون تنزل یافت شهر فلورانس پنجاه هزار از جمعیت 100 هزار نفری خود را از دست داد مردم قرون وستا با مرگ سیاه به عنوان یک نیروی اهرمنی وحشتناک که در ورای او درک انسان هاست به تصویر کشیده شدند، مقامات در رویارویی با, با فاجعه کاملا ناتوان بودند. آنها به جز ترتیب دادن عبادت ها و مراسم دست جمعی ابتکار دیگری برای مواجهه با شیوع بیماری های مصری به ذهنشان نمی تا چه رسد به اینکه آنها را درمان کنند. انسان ها تا مقطع عصر جدید علت بیماری ها را هوای آلوده اهریمنان پلید و خدایان خشمگین میدانستند و به وجود باکتری ها و ویروس‌ها مظنون نمی‌شدند. مردم به معنای واقعی کلمه به فرشتگان و پریان اعتقاد داشتند اما نمیتوانستند این تصور را به خود راه دهند که یک کک ناچیز یا یک قطره آب میتواند حاوی یک نافگان کاملا از های کشنده باشد مرگ سیاه و حتی بدخیمترین تا اون تاریخ تنها حوادث نبودند به دنبال مهاجرت اولین اروپاییان در آمریکا استرالیا و جزایر اقیانوس آرام بیماری های همهگیر فاجه بارتر در آنجا شور یافتند. آنها با خود بیماری های عفونی تازه به همراه می بردن که برای کاشفان و خود مهاجران ناشناخته بود و خود ایمنی بدن ساکنان اولیه این مناطق در مقابل آنها ناتوان بود. در نتیجه تا 90 درصد از بومیان جان خود را از دست دادند. در تاریخ 5 مارس 1520 یک ناوگان کوچک اسپانیایی جزایر کوبا را به مقصد مکزیک ترک کرد. این کشتی‌ها 900 سرباز اسپانیایی به همراه اسبشان سلاح گرم و معدودی برده آفریقایی را روانه ساختند. یکی از بردگان به اسم فرانسیسکو دو آگوا محموله باز هم مرگبارتری را با خود هم میکرد. فرانسیسکو چیزی درباره آن نمیدانست اما جایی در میان تریلیون ها سلول خود یک بمب زیستی در حال تیک تاک کردن بود. یک ویروس آبله. پس از آنکه فرانسیسکو به مکسیک رسید این ویروس به گونه ای انفجارامیز در بدن او شروع به تکثیر کرد و به تدریج به صورت جوشهای وحشتناکی تمام پوست بدن را فرا گرفت. فرانسیسکو که از تب میسوخت در خانه یک خانواده بومی آمریکایی در شهرک سمپولان بستری شد. او ازای این خانواده را و اینها به نوبه خود همسایگانشان را مبتلا به این بیماری کرده. سمپولان ظرف ده روز به گورستانی بدل شد پناهندگان این بیماری را با خود به شهرهای اطراف می‌بردند اما طور که شهرها یکی پس از دیگری گرفتار می می‌شدند انبوهی جدیدی از پناهندگان وحشت زده این بیماری را با خود به سراسر و فراسوی مکزیک انتقال دادند قوم مایا در شبه جزیره یوکاتان گمان می‌کردند که خدایان سگانه اهریمنی به نام های اکپتس، اوزانکاک و سوجاکاک شبانه از دهکدهای به دهکده دیگر در پروازند تا مردم را به این بیماری آلوده کنند. قوم آستک شکایت اینها را به درگاه خدایان تسکاتلیپوکا و زیپه و یا شاید به محضر جادوگران اهریمنی سفید پوستان می بردن. با کشیش و دکترها مشورت می کردن. اینها عبادت، حمام آب مالیدن غیر بر روی بدن و مالیدن سوسکای سیاه له شده بر روی زخم را تجویز میکرد. اما هیچ کدام کارگر نمیافتاد. دهها هزار جسد در خیابانها افتاده بود و میپوسید بدون آنکه کسی جرأت نزدیک شدن به آنها و دفنشان را داشته باشد. یک خانواده کامل ظرف چند روز تلف می شد و مسئولین دستور داده بودند تا خانه ها بر سر جسد ها خراب شوند. در برخی از مناطق مسکونی نیمی از جمعیت هلاک شدن. تا اون در سپتامبر 1520 به درره مکزیک رسید و در اکتبر از دروازه هایتنتو پایتخت آستگ که یک کلان شهر عظیم با 250 هزار نفر جمعیت بود عبور کرد. حداقل یک سوم جمعیت از جمله کویت لا امپراتور آستک ظرف دو ماه تلف شد. مکزیک در مارس 1520 زمانی که ناوگان اسپانیایی به آنجا رسید، خانه 22 میلیون نفر بود. اما در ماه دسامبر تنها 14 میلیون نفر زنده مانده بودند. آبل فقط ضربه اول بود در حالی که اربابان اسپانیایی مشغول ثروت خود بودند و بومیان را به استثمار کشیدند، فلانزا، سرخک و دیگر بیماری‌های مصری گوش تا گوش مکزیک را در می‌نوردید تا اینکه جمعیت آن در 1580 به مرز کمتر از دو میلیون سقوط کرد. دو سده بعد در 18 ژانویه 1778 کاپتان جیمز کوک کاشف بریتانیایی به هاوایی رسید. جزایر هوایی متراکم از نیم میلیون جمعیت بودند که در انزوای کامل از اروپا و آمریکا زندگی می کردند. و به این دلیل هرگز در معرض بیماری های اروپایی و آمریکایی قرار نگرفته بودند. کاپیتان کوک و خدمه او راه اولین اولی میکروب‌های آنفولانزا، توبرکولوز و سیفلیس به هاوایی شدند. بازدیدکنندگان بعدی تیفوید و آبله را هم به اینها افسودند. در سال 1853 تنها 70 هزار نفر در هاوایی از این بیماری ها جان سالم به در بردن. بیماری های همگیر تا قرن 20 به کشتار ده میلیون نفر ادامه دادند. در جامعه 1918 سربازان در سنگرهای شمال فرانسه مبتلا به یک نوع آنفولانزای خطرناک به نام آنفولانزای اسپانیایی شدند و هزار هزار در کام مرگ افتادند. حتی مقدم جبهه نقطه پایانی موثرترین شبکه تدارکاتی جهانی بود که دنیا تا آن وقت به خود دیده بود. خیلی نیروهای انسانی و مهمات از بریتانیا و آمریکا، هند و استرالیا سرازی بود. نفت از خاورمیانه، میانه قله و گوشت از استرالیا لاستیک از مالایا و مس از کنگو میامد. اما در عوض همه گی در اسپانیایی شدند. ظرف یک مدت کوتاه، چند ماهه، چند ماهه نزدیک به نیم میلیون نفر، یعنی یک سوم از کل جمعیت در اثر ابتلا به ویروس مردند. این ویروس در هند 5 درصد از جمعیت یا 15 میلیون نفر را حلاک کرد. در جزیره تاهیتی 14 درصد و در ساموآ 20 درصد از جمعیت را تلف کرد. در معاودن مثل کنگو از هر پنج کارگر یکی از بین رفت. در مجموع بیماری همگیر در مدتی کمتر از یک سال جان بین پنجاه تا 100 میلیون نفر را گرفت. جنگ جهانی اول بین سالهای 1914 و 1918 چهل میلیون نفر را به نیستی کشاند در کنار چنین سونامی های همگیری که هرچند دهه یک بار دامنگیر بشریت شد، انسانها همچنین با امواج کوچکتر، اما منظمتری از بیماری‌های همگیر روبرو شدند که هر ساله میلیون‌ها نفر را از پای درآورد. کودکانی که فاقد خود ایمنی لازم بودند، بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری‌ها بودند. از این رو آنها را اغلب بیماری‌های کودکانه می‌نامیدند. تا سالهای اول قرن بیستم در حدود. یک سوم کودکان در اثر کمغذایی و بیماری ها قبل از رسیدن به سن بلوغ مردند. و شرطه صده اخیر در اثر مجموعه عواملی چون افزایش جمعیت و حمل و نقل بهتر باز هم نسبت به بیماری های همگی آسیب پذیرتر شده است. کلان شهری مثل توکیو یا کینشاسا در مقایسه با فلورانس قرون وسطا یا تنوچ تیتلان سالهای 1520 میکروبای را عرضه میکنند که به گونه ای بسیار موثرتر و ریشی تر عمل میکنند و یک شبکه حمل و نقل جهانی امروزی از آن چیزی که در سال 1918 وجود داشت باز هم موثرتر عمل میکند یک ویروس اسپانیایی میتواند راه خود را به کنگو یا تاهیتی طی مدتی کمتر از 24 ساعت باز کند از این رو توقع این است که ما در یک جهنم همه گیر با تا متناوب به کشنده زندگی می کنیم. اما طی دهه های اخیر شیوع و تأثیر بیماری های همه به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طور خاص مرگ و میر کودکان در سطح جهانی در پایین ترین سطح خود است. کمتر از پنج درصد از کودکان قبل از رسیدن به سن بلوغ می میرن. این میزان در های پیشرفته جهان به کمتر از یک درصد کاهش یافته است چنین معجزهای به لطف دستآوردهای سابقه در علم پزشکی در قرن بیستم صورت گرفته است که ما را مجهز به واکسیناسیون ها، پیشرفت بهداش و یک ساختار پزشکی بسیار بهتر کرده است برای مثال در سال 1979، یک کمپین جهانی واکسیناسیون بر علیه آبله به قدری آمیز بود که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بشریت پیروز شد و آبله به طور کامل ریشه کن شد. این اولین بیماری همه‌گیر تا آن زمان بود که انسانها موفق شدند آن را به طور کامل از صحنه زمین پاک کنند. در سال 1967 آبله 15 میلیون نفر را به خود مبتلا کرد که به مرگ دو میلیون نفر انجامید. اما در سال 2014 حتی یک نفر هم به این بیماری مبتلا نشد یا از بین نرفت. این پیروزی به قدری کامل بود که سازمان جهانی بهداشت واکسیناسیون همگانی بر علیه آبله را متوقف کرد. هر چند سال یک بار در مورد شیوع نوع بیماری بلقوه جدید اعلان خطر می شود. مثل سار، یک بیماری مصری تنفسی در مارس سال 2002 بیماری آنفلانزای مرغی در سال 2005 آنفلانزای خوکی در اکتبر سال 2009 و آبولا در سال 2014 اما به لطف اقدامات معصر مبارزه با امراض تعداد تلفات چنین حوادثی تا کنون نسبتا محدود بوده است به عنوان مثال بیماری سار در ابتدا موجب وحشتی از نوع یک ووای شدید شد اما این احتمالاً به مرگ کمتر از هزار نفر در سطح جهانی منتهی شد. شیوع آبولا در غرب آفریقا در ابتدا به نظر می رسید که از کنترل خارج شده باشد. و سازمان جهانی بهداشت در 26 سپتامبر سال 2014 آن را به عنوان سختترین مورد اضطراری بهداشتی در عصر جدید توصیف کرد اما با این وجود این همه در ابتدای سال 2015 مهار شد و سازمان جهانی بهداشت در رامیه سال 2016 خطر آن را رفت شده توصیف کرد این بیماری سی هزار نفر را مبتلا کرد و یازده هزار نفر از آنها را از بین برد که این موجب تخریب اقتصادی عظیمی در سراسر قرب آفریقا شد و از استراب ها و شکای روحی را در سراسر دنیا به وجود آورد. اما از مرزهای غرب آفریقا فراتر نرفت و ابعاد مرگ و میر آن به هیچ وش به نزدیکی میزان بیماری های همه اسپانیایی یا آبله مکسیکی هم نرسید. حتی تراژدی ایدز که ظاهرم بزرگترین شکست علم پزشکی در دهه های اخیر محسوب می شود، میتواند به عنوان نشان پیشرفت قلم شود پس از اولین موج ای در ابتدای دهه 1980 نصدهشتاد بیش از سی میلیون نفر در اثر این بیماری مردند و دها ده میلیون نفر دیگر از عواقب جسمی و روحی آن رنج بردند در مقابله با این بیماری همهگیر جدید دشوار بود زیرا عیتس دارای این ویژگی خاص است که گمراه کننده است آنجا که فرد مبتلا به ویروس قابله چند روز بیشتر زنده نمیماند یک بیمار مبتلا به HIV شاید بتواند طی هفته ها و ماهها در سلامت کامل دیده شود. اما بدون اینکه از بیماریش مطلع باشد، دیگران را مبتلا کند. به ویروس هیف خود کشنده نیست، بلکه خود ایمنی بدن را تخریب میکند و زمینه را برای آسیب پذیری بدن توسط بیماری های دیگر ایجاد میکند. در واقع این بیماری‌های ثانوی هستند که قربانیان بیماری ایدز را می‌کشند. در نتیجه وقتی ایدز شروع به گسترش میکرد، بسیار دشوار می‌نمود تا بتوان درک درستی از آنچه که در حال وقوع بود پیدا کرد. وقتی دو بیمار توسط یک بیمارستان در نیویورک در سال 1981 پذیرفته شدند، یکی از آن دو ظاهراً به دلیل زاتوریه و دیگری به خاطر سرطان با مرد دست و پنجه نرم می کردند و به هیچ وجه روشن نبود که این دو در حقیقت قربانیان ویروس هیف بودند که آنها را ماهها و یا حتی سالها قبل به خود مبتلا کرده بود. پس از آنکه جامعه پزشکی از این مرض استرورامی آگاه شد برای محققین فقط دو سال طول کشید تا بتوانند این بیماری را الوراغ تمام مشکلات شناسایی کنند و درک بهتری از چگونگی شیوع این ویروس به دست آورند و راههای موثری را برای کند کردن سرعت شیوع آن پیشنهاد کنند. طی های بعدی داروهای جدید ایدز را از یک مرگ، یک حکم مرگ به یک وضعیت مزمن یا حداقل برای گروههای مرفع که استطاعت مالی درمان را داشتند، تقلیل دادند. فقط تصور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر ایتز به جای شعور در سال 1981 در سال 1581 سربر بر به احتمال یقین هیچکس کس قادر به کشف علت شعور آن از فرد به فرد و نیز متوقف کردن آن نمی بود. حال راجب درمانش چیزی نمی گویید. ایتز در چنین شرایطی می توانست همتراز با آبله یا مرگ سیاه و حتی فراتر از آن باشد. و جمعیت بسیار وسیعتری از نژاد انسانی را حلاک سازد. نظر از تلفات وحشتناک ایت و علیرغم رغم آنکه بیماری های عفونی مثل مالاریا با ثبات یافتن خود جال میلیون ها نفر را سالانه میگرفتند، امروز بیماری های همهگیر در مقایسه با صده های گذشته تهدیدات بسیار کوچکتری برای سلامتی انسان به حساب میآیند. اکثریت عظیم مردم از بیماری‌های غیر مثل سرطان و بیماری قلبی یا به سادگی در اثر کهولت می‌میرند. در زم سرطان و بیماری قلبی طبعاً بیماری‌های جدیدی نیستند، بلکه به دوران باستان برمیگردند اما در دوره‌های گذشته افراد نسبتاً افراد نسبتاً کمتری به سنین بالاتر می‌رسیدند تا از این بیماری‌ها بمیرند. بسیاری از مردم نگرانند که شاید این فقط یک پیروزی موقتی باشد و ممکن است یکی از پسرعموهای ناشناخته مرگ سیاه اکنون در گوشه‌ای به انتظار نشسته باشد. هیچکس نمیتواند تضمین کند که تا اون بر نخواهد گشت، اما ما دلایل خوبی داریم تا تصور کنیم که دکترها در مسابقه با میکروبها روند. می بیماری بیماری‌های عفونی جدید عمدتا حاصل وجود امکان جهش‌های در ژنوم‌های باکتریا هستند. این جهشها به باکتری ها این امکان را دهند تا از حیوانات به انسانها بپرند تا بر وضعیت خود ایمنی بدن آنها قلبه کنند یا در مقابل داروهایی مثل آنتیبیوتیکها مقاوم شوند چنین جهشهایی شاید امروزه صورت میگیرند و به دلیل تأثیر انسان بر محیط زیست سریتر از گذشته انتشار می‌یابند. اما باکتریها در مسابقه با علم پزشکی نهایتاً اسیر بازی کور سرنوشت هستند از طرف دیگر دکترها فقط روی اقبال حساب نمی کنند. اگرچه علم و اقبال بسیار مدیون است اما دکترها به طور تصادفی مواد شیمیایی را به درون لوله آزمایش نمی‌ریزند. به این امید که بختشان باز شود و داروی جدیدی به وجود آید دکترها برای هر سال که می‌گذرد دانش بیشتر و بهتری میاندوزند و این به آنها در به وجود آوردن داروها و درمانهای موثرتر کمک می کنند. به این ترتیب اگرچه ما بدون شک در سال 2050 با میکروب های این پذیرتری روبرو خواهیم شد اما پزشکی هم در آن زمان قادر خواهد بود تا بگونه موثرتری مؤثرتری با آنها مقابله کند. دکترها در سال 2015 از کشف یک نوع کاملا جدید آنتیبیوتیک به اسم تیکس باکتین خبر دادند که باکتری ها تا کنون هیچ مقاومتی در مقابل آن نداشتند. خروی از محققین گمان می کنند که شاید تیکس و باکتین نشان دهد که در مبارزه بر علیه میکروب های بسیار مقاوم برگ برنده باشد. محققین همچنین در حال متحول کردن انقلابی درمان های جدید هستند که به شکل های کاملا متفاوتی از پزشکی تا عمل می کنند. برای مثال برخی از آزمایشگاه ها از هم اکنون در مدار نانوربات ها سیر می کنند که شاید روزی از جریان خون ما عبور کنند. بیماری ها را شناسایی کنند و میکروب ها و سلول های سرطانی را نابود کنند. موجودات زردبینی برای مبارزه با موجودات زنده مهاجم شاید از یک انباشت تجربی چهار میلیارد ساله برخوردار باشد اما هیچ تجربهی در مبارزه با مهاجمین مصنوعی ندارد و بنابراین در دفاع موثر از خود با مشکل مضاعف روبرو خواهند بود. پس حتی اگر مطمئن نباشیم که دیگر امکان شیوع نوعی آبولای جدید یا نوعی آنفلانزای ناشناخته وجود ندارد تا سالن جان میلیون ها نفر در سراسر دنیا را بگیرد نمی توانیم آن را به عنوان یک فاجعه طبیعی اجتناب نپذیر به حساب آوریم. بلکه بیشتر به آن به عنوان یک شکست نابخشودنی انسانی می نگریم و برای سر مسببین آن جایزه تعیین می کنیم. وقتی به نظر می رسید که آبولا طی چند هفته بحرانی در اواخر تابستان 2014 در حال چیرگی بر صاحب, من، من صاحب منصبان جهانی بهداشت است با عجله چند کمیته تحقیقی تشکیل شد. یکی از اولین گزارشات که در 18 اکتبر 2014 منتشر شد سازمانی جهانی بهداشت را به, و... به دلیل برخورد غیر رضایت بخش با ظهور و شیوع این بیماری به بعد انتقاد گرفت و آن را به حساب فساد و کمکاری در شاخه آفریقای سازمان جهانی بهداشت گذاشت انتقادات دیگری هم در سطح مجمع بینمللی به دلیل کوتاهی در عکس سری سریع و قاطع متوجه تمامیت سازمان شد چنین انتقادی این فرض را به وجود میآورد که بشریت از دانش و ابزار لازم برای مقابله با همه گیرها برخوردار است و اینکه چنانچه یک همه از کنترل انسان خارج شود نه به دلیل خشم الهی بلکه به دلیل بیکفایتی بشر است. بنابراین در مبارزه با فجایع طبیعی مثل ایدز، و آبولا کفهی ترازو به نفع انسان سنگین تر اما اگر خطر ناشی از ماهیت خود انسان باشد تکلیف چه خواهد بود. زیست فناوری ما را قادر می‌سازد تا بر باکتری ها و ویروس ها قلبه کنیم. اما همزمان خود انسانها را با یک تهدید غیر مترقبه روبرو کند همان ابزارهایی که دکترها را قادر به شناسایی سریع و معالجه بیماری‌های جدید می کند می و تروریست را قادر به ساختن بیمارهایی باز هم بحشتناکتر و میکروبهای آخر و زمانی کند از این رو احتمال می رود که اغلب همه گیرها به تهدید بشریت در آینده ادامه دهند فقط اگر بشر خودش آنها را در خدمت نوعی ایدولوژی بیرحمانه تولید کند اصری که در آن بشریت در مقابل همگیرهای طبیعی بیدفاع بود احتمالا سپری شده است اما شاید ما برای آن دچار دلتنگی شویم کاش که اینطور بود در اینجا به پایان این پاره می رسیم براتون آرزو اوقات خوب و خوشی رو دارم و همگی‌تون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.